0: Men aller først så skal vi till en tv-serieproduksjon.
1: Ja, for den er ikke en tv-serie enda, men er i ferd med å bli det Atlantic Crossing, og det er altså prinsesse Mertha og Kongebarnas reise over til USA under krigen. Denne serien, som er veldig påkostet, skal handle om. Og nå har Norsk Filmforbund anmeldt dette til arbeidstilsynet, altså produksjonen, og dette skjer etter mange hendelser fra personer om arbeidsforhold med innspillingen. Serien har blant annet fått over 27 millioner kroner fra Norsk Filminstitutt, og 70 millioner kroner fra NRK.
2: Action!
3: Kjente skuespillere, et hundretall statister, og et stort produksjonsapparat var til stede da et historisk øyeblikk ble gjenskapt på Hånørbrygga i Oslo i fjor. Øyeblikket da kong Håkon, kronprins Olav, kronprinsesse Märta og barna deres ble gjenforent den 7. juni i 1945, etter fem år med krig i landet. En av mange historiske scener som er gjenskapt i den påkostede tv-serien Atlantic Crossing, som handler om kronprinsesse Märtas flykt til USA under 2. verdenskrig. Nå har Norsk Filmforbund bestemt seg for å melde produksjonsselskapet som har laget serien inn til arbeidstilsynet, etter å ha fått en rekke henvendelser fra film- og TV-arbeidere om arbeidsforhold ved produksjonen.
0: Og på bakgrunnen av de henvendelsene så har vi valgt å gå til arbeidstilsynet som skal se nærmere på saken.
3: Sier forbundsleder i Filmforbundet Elisabeth O. Sjåstad. Forbundslederen ønsker ikke gå i detalj om hvorfor de har inngått en dialog med arbeidstilsynet.
0: Nei, når vi går til arbeidsutsynet så er det jo fordi vi mener at detta er forhold som, som vi ønsker arbeidstilsynets vurdering på om er i tråd med lover og regler.
3: NRK kjenner til at henvendelsene til Filmforbundet bland annet skal dreie seg om arbeidsforhold, arbeidstid og manglende betaling eller tilbakebetaling. NRK har vært i kontakt med titals personer som har jobbet ved produksjon, der samtlig ønsker å være anonyme i frykt for å ikke få mer jobb i en bransje der mange vil ha de samme jobbene. Flere av kildene forteller om penger som var lagt ut for egen egenlomme som de sent eller aldri har fått tilbake av produksjonsselskapet, om lønn som ikke ble utbetalt i tide, og arbeidsdager som var mye lengre enn det som var avtalt. Noen dager var på opp til 16 timer. Det er selskapet Sine Nord som lager serien, men tv-serien skal etter planen sendes på NRK neste år, og NRK har vært med å finansiere serien med 70 millioner kroner. Vi har god oversikt over hva som skjer på innspillingene vi finansierer, sier dramasjef i NRK Ivar Køn.
2: Vi reiser på innspillingsbesøk, og vi får alle planer, og vi går gjennom alle budgetter og vi har, vi har god kontakt. Silje Hopland-Eik,
3: som er eier av produksjonsselskapet Sine Nord, skriver i en e-post NRK at selskapet ikke ønsker å la bli intervjuet før det foreligger information om hva Filmforbundet har varslet om, og hvordan arbeidstilsynet forholder sig til saken. Hun skriver videre at produksjonen hadde betalingsutfordringer i høst, men at all lønn er betalt. Hun skriver også at alle utlegg er betalt, og at all overtid blev varslet og er betalt for.
0: Reporter det var Kristian Ingebretsen, og kulturkommentator Agnes Moxnes Atlantic, Atlantic Crossing har altså etter planen premiere her i NRK neste år.
2: Hva slags serie er dette? är er en, i alle fall en kjempesatsing, en av de største seriesatsingene i, i Norge. Går inn i liksom filmhistoriens kongerekker, bare att her handler det ikke om en konge, men om en prinsesse, Mertha. Mens mannen hennes og svigerfar, Håkon den syvende, er i London, så er Marta i Washington sammen med barna under krigen. Og hun bruker posisjonen sin til å komme i et, et veldig tett og nært forhold til president Roosevelt, og hun fremmer Norges sak i, i den posisjonen den rollen hun er i. Og så det er også en stark kvinneskildring fra, fra krigen, og i tillegg en, en historie om et tett og fortrolig forhold mellom en prinsesse og en, en president. Så det er store forventninger til denne serien her.
0: Men så er det sån då så att det norska filmförbund vill melde då produktionssällskapet in till arbetstilsynet. Vad kan det bety?
2: Den skal jo ha premiere nå i begynnelsen av januari, så den er liksom ikke så steikt påvirket av koronakrisen som man kunne frykte. Det er i etterarbeidet. Men dette handler jo da, så serien som sådan tror jeg ikke kommer til å bli påvirket av det som skjer nå. Men det handler jo om et produksjonsselskap, altså Sine Nord, som får store offentlige midler i ett land med veldig klare, arbeids, klare arbeidsmyndigheter miljølov, og det er jo også et selskap som allerede har et lite betent rykte i i bransjen, og nå er det jo arbeidstilsynet som skal vurdere om det er ligger noe mer i disse klagene som har kommet til for, Filmforbundet men uansett så er det jo ingen ønskesituasjon, hverken for Sine Nord, for Filminstituttet eller for NRK at uh, en sånn sak som dette her kommer opp
0: Når du snakker om betent, vad mener du da?
2: Da tenker jeg blant annet på at det, er, at det er kommet flere, som vi hørte i denne reportasjen her også, at, at det er et selskap som har produsert flere, altså det er et selskap som har satset på barne- og familiefilmer, pluss disse store filmseriene, eller tv-seriene som dette her. Gråtass er en av de seriene, som gikk veldig, veldig dårlig, så var det Visting, TV-serien som TV 2 hade premiere på vel i fjor, som det var lignende oppslag om at det var mye uro på settet, men endte da ikke opp som noen sak.
0: Bransjen endret sig noe etter Arbeidstilsynets rapport i 2012 om innspillingen av Lilje Hjemme. Hva kom frem där?
2: Ja, Eller første gang arbeidsilsynet gikk inn og sjekket en filminnspilling, det er jo spesielt det måte å jobbe sammen på, fordi at hvis det kommer regn, så må man strijobbe hvis man skal liksom få gjort innspillingen mens sola skinner. Men det, det, deres besøk på, på Lillehammer, det endte med at produksjonsselskapet Rubicon fikk veldig skarp kritikk. Det ble påvist at det var brunt på 13 punkter i arbeidsmiljøloven. Og det handlet om noe av det samme som vi hører her, altså arbeidstidsbestemmelighet og overtidsbetaling. Og det er en kritik som filmbransjen da skal rette seg etter.
0: Lillehammer var jo også en NRK-serie, selv om han som ble produsert av Rubicon. Men hva kan det bety for NRK hvis arbeidstilsynet igjen konkluderer med at produksjonen de skal sende ikke er gjennomført i henhold til
2: arbeidsmiljøloven? Ja, det sier seg jo nesten selv at når NRK går inn med 70 millioner kroner og skal vise denne serien, så er det jo også nødt til å gå god for produksjonen. Takk skal du ha kulturkommentator Agnes Moksnes.
1: Det har vært planlagt som en stor kinopremiere på de største lærtene over hele verden, og så ble ikke det noe av, men det ble til en strømmesuksess for små troll, musikkspillene Lykketroll.
2: Who was det?
3: There are other kinds of trolls. Our ancestors created six strings, each for a different type of music.
1: Je vind da reileren forsmaken til Trolls Verdensturnéen, som, som filmen heter, og den tjener gode penger for selskapet Universal. Og hvordan gjør den det, kulturreporter Kristian Arnesen Strømshoved?
4: Ja, det stemmer. Altså, til tross for at verdensinod nå er stengt som grunn av på grunn av koronakrisen, så gjør denne stor suksess, skriver The Guardian. Og siden 2015 så har vi kunnet følge eventyrene til blant annet Poppy, som er en av hovedkarakterene, eller disse små lykketrollene i filmen. Og dette er da den tredje i rekken, og her skal disse trollene kjemper mot den onde rockeverdenen. Så dette er en film med små troll og mye musikk, og det som er spesielt her er at på av at kinoene er stengt, så har denne videoen blitt gitt utrett på strømmetjenestene, og i av de tre ukene den har vært der, så har den generert inntekter opp mot 100 millioner dollar, altså nærmere en milliard norske kroner, og det er like mye som foregjengene genererte på fem måneder på amerikanske kinoer.
1: Og denne har da valgt en annen strategi enn andre storproduksjoner.
4: Ja, vi har sett att strømmetjenesten Netflix for eksempel har gitt ut sine egenprodukserte filmer rätt på nett og unngått kinoene. Men for de store studiene som Universal er, så er det vanlig att disse går, eller filmene går rätt ut på kino først, før de når publikum hjemme i, i sofaen. Og mange av de filmene nå er jo blitt utsatt, som for eksempel James Bond skulle ha hatt premiere
1: i april, men på grunn av koronakrisen så er premieren utsatt til november. Men det kan også få konsekvenser, for nå sier en av verdens største kinokjeder, AMC, at de vil boykotte alle filmer fra Universal der i plan. James Bond-premieren som skal komme til høsten etter planen, eh, ifølge nyhetsbyrået Associated Press. Eh, har, da, ja, hva blir konsekvensene?
4: Nei, det er jo som si at altså Universal har hatt noe stort med denne strategien om å gå rett til strømmetjenestene, og de har sagt at de vil fortsette med det også når kinoene åpner igjen. Og det skaper bølger. AMC, som du nevnte, som er en av de to største kinokjedene i verden, så sagt at de vil boykotte fremtidige filmer også når kinoene åpner, rett og slett fordi dette går på akkord med altså filmbransjen,
1: kinobransjens forretningsmodell og kan ramme James Bond for eksempel. For eksempel. Takk skal du, Kristian Andersen Strømshovit
0: skal holde oss lite i samme tema for mens teaterhus over hele verden holder stengt, så legger jo flere og flere av dem ut digitale versioner av tidligere verk på nettet. Mye av gratis, og mye av det ligger også ute ganske kort tid. Så hvor ska vi leta da for å finne de gode forestillingene? Karin Frøsland Nystøyl, PNRK.no, så har det de siste dagene ligget en artikel med ulike digitale scenekunstanbefalinger fra dig. Hvis du da skal nevne tre
5: steder hvor vi kan finne teater, dans, musikaler hvor behøvelighet er? Ja, som du sier, så er det veldig mye, men hvis vi starter med dans, så tenker jeg vi må benytte anledninger til å komme ut i den vi-verden. Og New York City Ballet, altså det USA, et av USAs mest renommerte ballettkompani har startet en digital sesong som varer ut mai. De har sin egen kanal, både på, det ligger på Facebook og på YouTube, men det ligger også på heimesiden der. Det er de to ganger i uka legger ut nye verk, tirsdage og fredag, og så ligger det bare frem til neste forestilling legges ut. Det er veldig mye forskjellig som legges ut der, lengre verk og kortere verk, eldre og nyere, og grunnleggeren til dette ballettkompaniet var George Balanchine, og nasjonalballetten i Oslo har danset veldig mange av hans verk, så for en del av de som har brukt å se ballett i Oslo, så vil det være kjente ting gjerne som kan ses der. Akkurat nå så viser de to korte ballettet. De ligger til i kveld, og så kommer det en ny i morgen. Så det gjelder liksom å være på og følge med. Men det er et veldig fint sted å se dans.
0: Nordmenn har jo blitt ett virkelig musikal-elskende folkeslag. Hva med musikaler? Da går
5: vi til kongen av musikaler. Altså, det... Snakker vi Andrew Lloyd Webber? Vi snakker ja. selvfølgelig Andrew Lloyd Webber. Han har rett og slett startet sin egen YouTube-kanal, som heter The Shows Must Go On. Og hver fredag kveld så legger han ut en filmatisert versjon av en av sine musikaler. Det ligger der i 48 timer, og så er det borte. Hva som vises nå til helga, det vet ikke vi enda, men jeg vet jo at han har vist Jesus Christ Superstar, han har vist Phantom of the Opera, den hadde vel 11 millioner visninger tror jeg på de 48 timene han har vist oppfølgeren til Phantom of the Opera I Love Never Dies så spørsmålet er, er det Cats som kommer nå til helgen den mangler nemlig, og den skal komme eh, så følg med der også. 48 timer, gratis musikal, det er mye moro hvis man bare er på.
0: Jeg merker at sangen allerede begynner å gå i høstet. Ja. Men du, hvis vi holder oss utenlands, hvor blir vi lett etter teater?
5: Og der er jo veldig mange som legger ut, men jeg har en følelse av at Shakespeare liksom alltid står som den evige bauta, der finner man alltid noe man kan se. Og på The Globe i London, så legger de, de har en egen kanal de også, der det meste må betales for, men andre hver uke legger ut en gratis teater forestilling. Romeo og Julie lå til og med i går. I kveld så durer det i gang The Two Noble Kinsmen, som jo er et av de siste verkene Shakespeare skrev hvis det var han som skrev det, og det har jeg vel sett oppført i Norge, tror jeg. Og det er jo spilt så tett på, den, på Shakespeare sin oppføringstradisjon som det nesten går an å komme i vår tid. Og det er en helt spesiell og artig teaterupplevelse, så der kan man finne noe man sjelden får anledning til å se.
0: Men også norske teatre ligger ut en del digitalt?
5: Ja, og de eksperimenterer faktisk en god del av eh, Hvis man vil vite kan norske institusjonsteatere gjør, så går man inn på Hedda Dagene.no. Der ligger det en enhver tid oppdatert kan man kan finne på nett. Alt fra Oslo Nye sitt lytteteater til Haugesunds teater, sin egen digitale version laget for det digitale medie av José Saramagos en beretning om blindhet og veldig mye annet. Så der også gjelder det å følge med. Du,
0: som teaterkritiker, Vad syns du om digitalteater? Ja
5: jeg ser jo at det ligger uante muligheter i formatet og jeg ser at det, at det begynner teatrene begynner å eksperimentere med det, og jeg tenker at jo at det er mye bra med det at i stengte tider så forsøker man å få teatret ut til alle over alt, også de som har lang vei, som er forhindret fra å se teater til vanlig. Så det er noe veldig fint med å, å legge det ut på denne måten. Men som kritiker så, så savner jeg rommet, jeg savner kontakten mellom scene og sal, og jeg savner å være publikummer og ikke ha muligheten til å sette på pause. Og, og hente seg et glass vann midt i en forestilling, men vær der, der og da, når det skjer. Så jeg gleder meg veldig til torsdag, når teatren har mulighet til å åpne igjen så smått.
0: Da finner vi nok Karin Frøsland Nystøyld i en teatersal. Takk for at du kom hit, og så kan du altså lese mer og finne flere tips på nrk.no-skråstreke. Kultur, scenekunst og høy kvalitet finner du tips om der.